0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. et au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies aux crypto-actifs de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous ne parlerons pas de crypto-monnaies ou de crypto-actifs mais d'actifs numériques puisque nous ferons un focus sur le le régime pilote DLT au niveau européen qui va permettre un certain nombre d'expérimentations notamment sur les actifs numériques ou sur les technologies en lien avec la blockchain, nous en parlerons dans un instant avec Marc Kepenegian euh, président et fondateur de Krypton. Nous, nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré lui au secteur du crowdfunding en France en 2022 nous tenterons de comprendre quelles ont été les grandes dynamiques du secteur avec Bertrand Desportes associé chez Mazar. Mazars qui a publié un baromètre du crowdfunding pour l'année 2022, mais aussi avec Florence de Mopou, directrice, finance euh, directrice pardon, de Finances Participatives France. Ce sera dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti donc pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons plutôt évoquer le sujet de développement de technologies en lien avec l'utilisation de blockchain. Nous allons évoquer le régime pilote DLT euh, qui est en vigueur au niveau européen depuis le 23 mars. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marc Kepeneguian. Bonjour Marc Kepeneguian. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes président et fondateur de Cryptown. Cryptown euh, qui est une plateforme d'investissement dans euh, des petites et moyennes entreprises euh, qui utilisent des actifs numériques pour proposer cette solution d'investissement ou de financement, hein, tout dépend du, euh, du côté où on se passe, mais qui ne tra travaille pas, j'ai envie de dire, directement avec des
1: crypto-monnaies pour autant. Exactement, donc aujourd'hui Cryptown est enregistré en tant que PSAN euh, en France et on permet à des PME et des startups de se financer, et on permet à des personnes de financer ces projets en actifs numériques, en euros
0: uniquement. En euros uniquement, donc sur la base quand même d'une tokenisation j'imagine d'un certain nombre d'actifs de l'entreprise, qui correspondraient quoi à Des actions quelque part, euh, si on repose ça dans un monde financier traditionnel
1: Alors non, c'est pas des actions, parce qu'un actif numérique n'est pas un instrument financier, mais c'est un, un actif qui est émis par une holding qui va, elle, avec l'argent de l'émission, donc l'argent euh, levé dans le cadre de cette émission d'actifs numériques, souscrire au capital de la PME. Donc la PME, c'est des fonds propres euh, pour son développement.
0: Des, des fonds propres pour le développement de la PME, de, donc on peut y investir directement sur une plateforme ou alors on peut les acheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire qu'on peut revendre les tokens qu'on aura achetés pour investir initialement dans l'entreprise.
1: Exactement, et ça se passe également sur notre plateforme.
0: Depuis le 23 mars, Marc Kepenegian, le régime pilote DLT est entré en application au niveau européen. Vous allez nous expliquer ce que l'on peut attendre d'un régime pilote comme celui-là. En deux mots, on va dire qu'on élargit un petit peu la réglementation européenne actuelle. Excusez-nous pour le bruit euh, euh, des travaux que l'on entend également. On va élargir euh, la réglementation européenne actuelle pour permettre des expérimentations, euh, notamment en ce qui concerne des entreprises qui voudraient utiliser les technologies blockchain, notamment, et ce qui est le cas euh, de Cryptown, une, une, une expérimentation qui va durer trois ans et qui peut être renouvelée pour trois ans supplémentaires. Bon, là, on se projette un petit peu. Euh, le régime pilote DLT, euh, Marc Kepeneguian, euh, à quoi est-ce qu'il peut servir pour des entreprises comme vous
1: alors, ce règlement européen est le premier pilote en droit financier européen, donc c'est assez fort. Il crée trois agréments, qui sont DLT-MTF, DLT-SS et DLT-TSS. Donc, pour DLT-MTF, c'est simplement... Euh, un MTF donc c'est un multi trading facility c'est un agrément que porte notamment euh, des compartiments d'Euronext qui est la bourse d'accord euh, et DLT mtf c'est un MTF qui peut accepter des instruments financiers tokenisés d'accord appel enfin, qu'on appelle aussi security token d'accord un SS c'est un central security deposit un CSD donc euh, c'est ce que fait Euroclear donc Euroclear c'est une société qui tient le registre des émetteurs cotés en bourse mm -hmm. et un DLTSS c'est un CSD comme Euroclear qui peut faire la tenue de registre des sociétés cotées avec une blockchain au lieu qu'elle soit faite par une base de données. TSS qui est ce qui nous intéresse nous et c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est un agrément qui permet pour la première fois au monde j'ai envie de dire de cumuler les deux rôles précités. donc DLT-MTF et DLTSS en même temps. Là où en fait, jusqu'à maintenant, c'était des fonctions qui étaient séparées. Euh, MTF et CSD, donc c'est deux entreprises séparées, qui impliquent bah, une chambre de compensation au milieu, parce que le règlement livraison dure plusieurs jours, qui oui. implique plein d'intermédiaires. Et l'idée, avec ce nouveau statut de DLT-TSS, c'est d'avoir des infrastructures de marché dites unifiées. On va pouvoir tenir les deux rôles, et en tenant les deux rôles, on va pouvoir faire du règlement livraison instantanée en euros, mmh. il n'y aura plus besoin de chambres de compensation, il y aura pas mal d'intermédiaires en moins, et donc d'avoir une, une infrastructure beaucoup plus efficiente euh, pour, pour les acteurs. Ça, ça n'est pas possible aujourd'hui alors,
0: depuis le 23 mars, au, au, si. au, mais au-delà du régime pilote, ça n'était pas possible aujourd'hui, quand on avait une, une activité en lien avec les actifs numériques, pour le coup, de pouvoir avoir cette activité aussi large
1: ah. en matière d'échange d'actifs financiers. Là, on parle d'instruments financiers tokenisés, donc actifs numériques, c'est vraiment ce qui est soumis à PSAN. Sur les instruments financiers, non, ce n'était pas possible euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: Et alors, dans le cadre de ce euh, régime pilote DLT, euh, Krypton, euh, alors candidate ou a annoncé euh, le fait que euh, vous souhaitiez faire un certain nombre de choses dans le cadre de ce régime pilote. Vous allez nous expliquer dans un instant quelles sont les différentes étapes pour ensuite pouvoir euh, réaliser ces expérimentations. Mais qu'est-ce que vous projetez de
1: pouvoir faire dans le cadre de ce régime pilote Alors, nous, on souhaite devenir DLT TSS, donc, dont je vous ai parlé, pour avoir une infrastructure de marché unifiée. En plus d'être euh, quelque chose de nouveau, on peut profiter d'exemptions à MIF2 et à CSDR. Donc MIF2 étant la directive euh, sur laquelle sont soumis les MTF, CSDR, le règlement européen sur lequel sont soumis les CSD. Mmh. Donc on peut profiter d'exemptions qui nous permettent d'avoir en plus le, la possibilité de fusionner les deux en même temps, bah de pouvoir profiter de règles un peu différentes. Euh, je vais en citer trois exemptions, mais un... Un MTF, donc pour donner un exemple, Euronext ne peut pas accepter des investisseurs en direct. Vous Nicolas, vous ne pouvez pas créer un compte sur Euronext pour accepter des oui. actions cotées. Ça, ce sera possible sur les dlt D'accord. Et oui. sur les dlt aussi également, on va pouvoir accepter des investisseurs en direct si on le souhaite. Donc ça change quand même la vision des bourses, et mmh. ça veut dire pas mal de choses, dont des nouveaux business models. Euh, une autre exemption qui est assez parlante, je pense, pour les auditeurs, c'est que quand vous êtes un marché, vous avez un reporting quotidien que vous faites faire aux régulateurs. Mmh. Euh, tous les jours, vous vous envoyez toutes les transactions qui ont eu lieu, et ça demande une équipe de reporting, ça demande des mails, ça demande des échanges de fichiers. L'exemption prévoit que si vous donnez au régulateur un accès à votre blockchain, il a accès à l'information et donc il a plus besoin de faire de reporting puisqu'il a accès à la golden source. Et donc, vous n'avez plus besoin d'équipe reporting. Euh, il voit en direct ce qui se passe et donc vous supprimez toute nécessité de faire du reporting. Ça,
0: ça suppose quand même que le régulateur considère que la blockchain euh, est non seulement inviolable, qui fait effectivement partie euh, des caractéristiques souvent évoquées quand on parle de blockchain, mais et de, devient la référence finalement en matière de toutes les transactions qui auront eu lieu sur, Alors, sur le marché en question. Ça,
1: de c'est une obligation dans le cas de l'agrément. Donc, euh, en fait, euh, si on veut utiliser cette conséquence, cette exemption, il faut avoir cet agrément. Et dans le cadre de, bah, des règles de l'agrément, il y a notamment ces conditions-là. Donc, euh, voilà.
0: Quel, quel intérêt pour un particulier de pouvoir euh, créer un compte directement sur Euronext, euh, par exemple Alors,
1: Bon, c'est un exemple, René, bien sûr. Mais... C'est un exemple. Mais l'objectif, c'est avec ces nouvelles agréments, créer une infrastructure de marché beaucoup plus simple euh, avec euh, un coût d'infrastructure réduit comme il y a moins d'intermédiaires du règlement de livraison instantané. Et donc, pour permettre, nous, notre cas d'usage, c'est de créer une bourse dédiée aux PME. D'accord. Donc, pour ouais. permettre à des PME française. Euh, par exemple, vous avez une PME dans une région, parce que nous, on pense que les PME régionales, c'est le vivier de la France, et il faut les soutenir. Vous voulez créer une usine et vous avez besoin de financement. Il vous faut, par exemple, 10 millions d'euros. Bah, votre banque peut vous suivre à 5 millions, mais il vous faut 5 millions d'euros en fonds propres et il y a très peu de solutions. Enfin, On sait, aujourd'hui, il y a quand même une complexité pour les PME de trouver des fonds propres. Et bah Là, ça sera réaliser une une introduction en bourse, dit IPO, sur notre plateforme de TSS et permettre, avec des règles simplifiées pour les PME, très adaptées, notamment en profitant d'articles de MIF2 sur les MTF de croissance et des dispositions sur la loi PAC, sur les prospectus simplifiés, d'avoir des règles très adaptées aux PME, très simples, et permettre à quiconque d'y investir très facilement. Et ce que je veux dire par là, ça veut dire, vu qu'on devient marché coté, Mmh. Et eh ben la PME va se retrouver en introduction en bourse, en marché primaire mais dans un système, une infrastructure cotée ce qui veut dire qu'en tant que particulier vous pourrez investir via votre compte-titre, via votre PEA, via votre PEA, PME, sans quitter votre banque. Vous allez sur euh, votre banque et euh, au même titre que vous pouvez investir sur les actions cotées euh, de, du CAC 40, bah, vous aurez cette PME qui va se présenter dans la liste et donc vous n'avez pas besoin de bah, vous inscrire sur une plateforme, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, vous pouvez investir très facilement avec notamment votre PEA, PME et profiter en fait d'avantages fiscaux.
0: Alors que ce sera un nouveau marché coté qui aura été Alors créé en Europe.
1: Complètement un nouveau marché.
0: Et aujourd'hui par vous... exemple pour y avoir accès sur Crypton, il faut un wallet, on ne peut pas y aller via un PEA ah, ou, euh, ou un... Exactement, aujourd'hui on
1: n'a pas encore, on a pas encore... D'accord. Vraiment, donc Bien sûr. Bon, il faut être euh, membre de notre plateforme. Mais demain, l'objectif, c'est de permettre à quiconque d'investir via sa banque. Et ne, pas que, en fait, parce qu'évidemment, on pense que les particuliers ont envie de soutenir leur PME, notamment régionale. On pense qu'il y a une vraie volonté française, surtout avec euh, l'inflation et les taux d'intérêt assez faibles du euh, du livret a. Il y a Bien une sûr, envie ouais. de se dire je peux à la fois redynamiser mon épargne et la rediriger vers euh, le fonds propre des PME, parce que quand vous donnez des fonds propres à une PME et qu'elle crée une usine, ça crée de l'emploi, ça euh, crée euh, comment dire, de l'activité euh, régionale. L'idée, c'est vraiment de permettre ça, mais pas que. C'est permettre aussi une diffusion de ces PME à des investisseurs institutionnels, donc à des fonds Small et mid cap qui investissent dans le listé. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas investir dans les PME. Ces fonds-là, parce que c'est des fonds qui investissent que dans les sociétés cotées. Bien les oui. PME cotées, ça existe. Pas vraiment, il y en a, mais très très très, très peu. L'idée, c'est de permettre à des fonds de soutenir les PME et finalement, trouver une solution pour, de manière industrielle, permettre à des PME de trouver de l'argent quand ils ont des projets qui en nécessitent. J'ai parlé de réindustrialisation, mais je pense aussi de transition énergétique. Quand vous avez une usine ou, ou, euh, qui, est, euh, qui est chauffée au gaz ou qui utilise des, des, euh, comment dire, des combustibles très pollueurs et vous voulez faire une transition pour mettre des panneaux photovoltaïques, bah, ça coûte très cher, plusieurs millions, et vous trouvez très peu de financement. Et l'idée, c'est de financer ce genre de projet avec l'épingle des Français, mais pas que. De,
0: deux questions très rapides. Déjà, est-ce que euh, si, on, si effectivement euh, un projet comme celui-là peut voir le jour, on serait sur une cotation continue Généralement, quand on est sur des très très petites entreprises sur les marchés boursiers traditionnels, on est sur des cotations euh, deux fois par jour, voire une fois par jour. Mm -hmm. Là, on serait sur des cotations continues via ces nouvelles technologies
1: Exactement. Donc, nous, notre volonté, c'est d'avoir une cotation 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau aussi, parce que c'est pas le cas sur les marchés euh, côtés euh, européens. Et donc, c'est permettre une cotation continue et vraiment des transactions instantanées. Euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui également
0: et dernière question Marc Kepenegian quelques prochaines étapes pour mettre en place des expérimentations comme celle-là. Le cadre réglementaire existe. Pour autant, il y a un certain nombre d'étapes à franchir avant de pouvoir effectivement euh, commencer à, à réaliser ces expérimentations. Il y a un certain nombre de gens qui valident, hein, notamment l'AMF, la CPR, l'ESMA au niveau européen. Quand on parle du DLT euh, TSS, euh, il faut quoi Il faut déposer un dossier
1: Il faut discuter avec toutes ces, toutes ces institutions avant de pouvoir commencer à travailler Exactement. Donc, c'est un agrément assez lourd. Hein. C'est ne s'attend pas à avoir une dizaine de DLTTSS en Europe. Bien sûr. Euh, ça nécessite un dépôt de dossier donc en France avec euh, bah, une validation à la fois de la CPR et de la l'AMF euh, et également de la Banque de France puisque c'est eux qui donnent un avis sur les CSD et également de l'ESMA. Euh, et après, un, après le dépôt de dossier, il faut compter euh, plusieurs mois pour après pouvoir être en production et lancer euh, cette infrastructure pour financer des PME avec euh, l'épargne des Français, avec les fonds et, et également.
0: Merci beaucoup, Marc Kepenegu, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Cryptown. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles ont été les grandes tendances ou les grandes dynamiques dans le secteur du crowdfunding en 2022. Et nous allons nous baser pour cela sur le baromètre du crowdfunding en France pardon, en 2022, édité par Mazar mais également par Financement Participatif France. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Florence Demopou. Tout d'abord, bonjour Florence Demopou. Bonjour. Vous êtes directrice de Financement Participatif participatif France. Nous allons tenter de comprendre effectivement ensemble quelles sont les grandes dynamiques dans ce secteur. Nous avons également le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bertrand Desportes. Bonjour Bertrand Desportes. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé chez Mazar. On va peut-être commencer avec vous Bertrand Desportes avec quelques chiffres. Quand on regarde les tendances, alors on va parler de tendances qualitatives hein, ou en tout cas de, de grandes dynamiques, mais peut-être juste avant en matière de volume, est-ce que le crowdfunding
2: a autant plu en 2022 qu'en 2021 déjà. Alors Le secteur enregistre encore une croissance de 25%, donc on atteint 2,4 milliards d'euros de collecte, ça représente 120 000 projets financés essentiellement euh, sous forme de prêts euh, pour 2 milliards 100 millions sous forme d'investissement pour 150 millions d'euros et euh, le résiduel en don pour 106 euh, millions d'euros euh, ça c'est euh, les chiffres et ce qui sous-tend les chiffres c'est d'abord euh, toujours une appétence des français pour le crowdfunding qui est une finance euh, qui est à la portée euh, de, 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 du grand public en ouais. termes de facilité d'utilisation et de transparence au service d'une économie de proximité et de projets qui font sens donc ça c'est vraiment une dynamique d'une finance citoyenne et populaire qui marche beaucoup et après il y a des dynamiques sectorielles. Je vais en aborder deux. Euh, c'est l'immobilier. Euh, l'immobilier, c'est deux tiers de la collègue. On est à 1,6 milliard rien que sur l'immobilier, sur des projets d'aménagement foncier, de marchands de biens, de promotion immobilière. Donc c'est très, très important hein, en termes de volume. Et ensuite, une dynamique sectorielle au titre de la transition énergétique. On est Bien à sûr. plus de 300 millions d'euros, 320, très exactement, sur des projets d'éolien, d'infrastructures solaires, hydrauliques. Et ça, ça, ça a vraiment constitué un, un enjeu fort de l'année. Et une dernière explication technique, je pense qu'il faut vraiment en, en parler, c'est la manière dont le crowdfunding a diversifié. Ces circuits de collecte puisque pour 66% on est toujours sur l'approche directe sur les plateformes mais par ailleurs il y a 15% de la collecte qui est apportée par les CGP et 8% qui est apportée par d'autres d'autres acteurs comme les family office, le réseau bancaire etc.
0: Alors, on va revenir en détail un petit peu sur tout ce que tout ce que vous nous avez dit. Bah, on va rester, hein, peut-être justement, on voyait le graphique qui s'affiche à l'écran sur sur les canaux de collecte. Effectivement, euh, c'est nouveau, ça, qu'on voit des professionnels des placements ou de l'investissement. Je continue avec vous, Bertrand Desportes, avant de vous poser la question. Florence Demopou, euh, qu'on voit des professionnels de l'investissement comme des CGP ou des Family Office qui orientent finalement vers des investissements
2: en crowdfunding, qui amènent une partie des fonds vers le crowdfunding Alors, c'est pas exactement nouveau mais en tout cas la tendance s'amplifie d'année en année même si on l'a mesuré très concrètement cette année pour la première fois on sent bien que c'est un produit d'épargne de diversification qui intéresse les CGP au titre de leur clientèle et le crowdfunding compte tenu des rendements qu'il apporte notamment sur l'immobilier ou sur la transition énergétique on atteint des, des, des niveaux de rendement de 9,4% sur, sur ce, un financement obligataire par exemple. 9,4% de manière générale ou quand on parle de Immobilier ou de financement euh, euh, ou d'offrage durable. Suis sur euh, l'obligation euh, immobilière, oui. D'accord, oui, tout à fait. Euh, bah écoutez c'est un produit de diversification très intéressant et, euh, et, et côté plateforme c'est intéressant pour elle d'aller chercher de la collecte plus en profondeur dans des poches d'épargne qui sont accessibles par, par des réseaux bancaires CGP, Family Office euh, une approche directe ne suffit plus à porter l'ensemble des, des projets qui sont mis en ligne sur les plateformes
0: Florence Demopou alors effectivement on reste sur une majorité d'investissements en direct sur des plateformes hein, 66% c'est les deux tiers exacts de, 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 des investissements en, en financement participatif mais on voit que on, on, le, la, le crowdfunding finalement s'ouvre à d'autres canaux de collecte et euh, le crowdfunding rentre un peu plus j'ai envie de dire dans les bureaux des, des CGP ou des, ou des familial offices finalement
3: Oui tout à fait, c'est une tendance qu'on observe depuis, depuis quelques années et finalement on avait euh, le crowdfunding qui était une un outil des intermédiaires de financement qui redevient finalement un peu, c'est l'ironie, mais qui redevient un peu intermédiaire. Monsieur, qui
0: retrouve des euh, intermédiaires. Voilà, oui, ça.
3: Via, euh, via les can canaux de CGP, euh, de fonds d'investissement. Le fait est que le financement participatif, en fait, on le voit, euh, se, euh, se professionnalise, euh, devient de plus en plus euh, un outil de diversification de l'épargne des Français. Et donc, on est plus uniquement, euh, parce que ça reste assez accessible à, à, à tous les citoyens, mais on n'est plus uniquement sur du petit ticket d'investissement euh, de la part d'un particulier qui voudrait investir dans un projet euh, parce que euh, qu'il y a de l'affect, parce qu'il y a de l'intérêt, euh, mais aussi sur une vraie euh, stratégie de diversification de son épargne de constituer un portefeuille d'investissement et donc de s'adresser à son conseiller en, en investissement de, en, ou en gestion de patrimoine euh, pour, euh, pour être orienté vers telle ou telle offre de services qui sont par les plateformes.
0: Parce que pour rebondir sur, ce que, sur les chiffres hein, que nous donnait Bertrand Desportes euh, tout à l'heure, effectivement, euh, sur les trois typologies, on constate don, prêt ou, euh, ou investissement. La majorité est orientée vers du prêt ou de l'investissement et le don devient minoritaire par rapport à ce qui, aux, aux, autres, euh, oui. aux autres typologies
3: Après, ce n'est pas un outil de gestion de patrimoine, le don. Euh, on Bien est, sûr. Ouais, ouais. On est sur une démarche complètement, complètement différente entre euh, j'investis une partie de mon épargne euh, dans un outil euh, dans un, une solution financière qui va me permettre un retour sur investissement et, euh, investis, fin, et je finance un projet euh, en don, parce que, euh, soit parce que j'ai envie de préacheter le produit ou le service qui va être proposé, parce que je trouve euh, pas ouais. attractif, soit parce que je suis dans une démarche charitable et j'ai envie de soutenir. Affectif euh, presque, oui, bien sûr, oui. euh, ou, ou affectif et j'ai envie de soutenir le projet ou le porteur de projet. Mais du coup, euh, évidemment, un conseiller en gestion de patrimoine ne va pas revenir vers, le don. vers non, non. le don.
0: Non, mais donc euh, ça, ça va dans le sens effectivement de cette professionnalisation finalement de l'investissement euh, euh, en crowdfunding que, que, que vous évoquiez. Alors, euh, il y a cette euh, prépondérance de l'immobilier aujourd'hui dans le crowdfunding. Ça, ça marche très bien, finalement, d'investir euh, en crowdfunding immobilier en 2022, toujours
3: Alors, ça marche très bien. Euh, Mais en tout cas, ça plaît beaucoup. Ça, ça plaît beaucoup, Forcé de constater que c'est 75% des volumes collectés. Donc, c'est sûr qu'en termes de, de volume de collecte, euh, l'immobilier est considérable et, et est la, ça reste la locomotive du secteur depuis, euh, depuis ces dernières années euh, parce qu'il y a une attractivité à la fois euh, pour, les, pour les investisseurs et à la fois pour les plateformes vers ces types de financement, puisque ça reste euh, l'outil de financement le plus... Euh, enfin, le, le secteur, pardon, le plus rentable euh, pour oui. les plateformes de financement participatif aussi. Donc, elles, celles qui étaient généralistes ont tendance à, à aussi s'orienter de plus en plus vers l'immobilier, euh, parce oui. qu'économiquement, euh, euh, ça, ça a du sens. Bien sûr, oui. Et puis, les plateformes qui se créent, se créent aussi beaucoup sur ce secteur, parce qu'il reste de la place.
0: Il reste de la place et la demande est toujours là, finalement. Et la si demande est toujours
3: là, et, euh, et, et, et voilà, il y a un intérêt à, à la fois pour les promoteurs euh, immobiliers et les marchands de biens, et à la fois pour les, les investisseurs. Et, enfin Il y a une vraie euh, cohérence entre euh, l'offre et la demande sur ce type de, de financement. Et puis il
2: faut, faut dire quand même qu'il y a euh, au titre de l'actualité euh, réglementaire notamment la loi énergie-climat et la loi climat-résilience, toute une thématique autour de la rénovation énergétique des bâtiments très portée ouais. par les marchands de biens et la promotion immobilière et euh, les plateformes de crottes se saisissent aussi mm -hmm. de ce sujet-là. Euh, il faut savoir que d'ici quelques années, ce qu'on appelle les passeports thermiques euh, diagnostics DPE F ou G vont être interdits à la location et euh, l'État les grands bailleurs privés savent que le parc locatif français doit faire l'objet d'évolutions importantes. Eh bien, les plateformes de crowdfunding immobilière sont au rendez-vous, proposent ce type de projet sur, sur, en ligne et, et se saisissent de cette actualité-là pour euh, bah, consolider en fait, leur, leur offre. Et, et ça, ça rentre dans l'aspect finance durable que vous évoquiez tout à l'heure en matière de grande dynamique pour 2022 C'est une, une, une des dynamiques de, de la finance durable, ça tient effectivement à la transition énergétique aussi de, du parc immobilier. Euh, il y a aussi tout, tout le, toute la notion de recyclage urbain, c'est-à-dire avec l'absence, la, l'interdiction la, d'artificialisation art, euh, des soins oui. supplémentaires. Euh, il y a cette notion de transformer l'existant en d'autres usages si, euh, si le besoin s'en fait sentir. Et les plateformes de crowdfunding sont capables d'aller aussi sur, sur ces sujets-là, euh, transformer des, euh, des bureaux en logement. On a eu le cas notamment d'un bureau de poste qui a été euh, transformé par la, grâce à la, au financement de la plateforme VILIS euh, en centre médical. Euh, donc c'est des choses que les plateformes savent, savent aller chercher comme, comme type d'opération. Florence Demopou, sur, sur ce sujet euh, fi finance durable, alors effectivement on voit
0: euh, le monde de la finance de manière générale se transformer euh, en lien avec euh, des critères ESG ou des objectifs euh, de durabilité ou euh, de finance à impact. Comment est-ce que ça impacte spécifiquement le secteur du crowdfunding
3: ben, les plateformes de, de financement, euh, comme n'importe quel euh, acteur, de, acteur financier, elles, 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 sont, fin, elles sont bien obligées. Et puis, euh, c'est dans l'ADN même, c'est ce que disait Bertrand, c'est un peu dans l'ADN du, du financement participatif euh, d'aller financer des projets à impact qui ont du sens. Et, et donc, elles, elles, ont, elles prennent toutes aussi... Euh, le, la, elles sont toutes dans une démarche d'aller euh, sélectionner euh, des projets aussi enfin évidemment sur la, la solidité financière mais aussi sur l'impact en ayant des euh, notations euh, spécifiques sur les critères ESG euh, du projet ouais. et donc euh, toutes les plateformes sont en train de soit développer leur euh, leur propre outil soit travaillent avec de,
0: de sélection finalement des projets avant de les proposer à l'investissement ou oui, euh, des de
3: notations ouais. extra financières euh, ouais. des projets qu'elles ont sélectionnés pour donner à l'investisseur une visibilité à la fois sur le risque financier euh, qu'ils prennent, mais aussi sur, euh, sur l'impact euh, que peut avoir leur argent en termes de critères ESG euh, du projet qu'ils qui vont financer. Parce euh...
0: qu'on voit effectivement, alors on, on en reçoit hein, sur le plateau de Smart Patrimoine, hein, des, des, des plateformes de crowdfunding dédiées parfois justement euh, aux énergies renouvelables euh, ou autres. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que de manière plus générale, toutes les plateformes de crowdfunding oui. commencent à regarder les projets qu'elles financent euh, aussi, même quand on parle d'immobilier par exemple
3: oui, quand on parle d'immobilier ou quand on parle de, de, de financement de, de sociétés euh, plus, enfin, plus, classiques, hein, comme, hors, sûr, hors ouais. immobilier, hors justement énergie renouvelable ou là évidemment oui, l'impact. Le, le, le crowdfunding est, ne fait pas évident. que ça. Oui, c est, c est... Il y a voilà, il y a des, des, des projets beaucoup plus classiques sur lesquels on va faire une notation sur euh, évalu... enfin, une évaluation sur les critères sociaux, euh, sociétaux, de gouvernance et environnementaux. Que peut avoir l'entreprise euh, Et, et les, les plateformes vont avoir une vraie démarche de sélection des projets, aussi en fonction de ces critères ESG, euh, pour, pour satisfaire finalement une demande qui est réelle de la part des investisseurs sur les plateformes.
2: Bertrand Desportes, rapidement, ouais. il, y a, il y a un chiffre, hein, 74% des, euh, des plateformes intègrent les critères EG dans leur processus de sélection des projets qu'elles mettent en ligne. Donc, vous voulez bien dire qu'elles s'intéressent vraiment au sujet de manière profonde. On a beaucoup parlé d'environnement, il ne faut pas oublier la branche S du, euh, bien sûr, de oui. l'EG. Et euh, évidemment, par le don, euh, il y a des dynamiques de solidarité euh, alimentaire, éducative, etc. Euh, mais il y a aussi euh, toute la thématique de l'insertion. De euh, on, on a vu le graphique tout à l'heure,
0: hein, qui montrait que le, oui. le, le, le secteur était aussi porté notre, beaucoup par les Acteurs de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Oui. Euh, un, un mot peut-être sur, euh, sur les dynamiques 2023. Pour le coup, on a beaucoup parlé de 2022. Alors effectivement, on imagine que ça va continuer en 2023. Mais en 2023, il y a dire, un rendez-vous hein, pour le secteur du crowdfunding. Euh, Florence de Mopou, qui a été décalée d'un an. Mais c'est euh, cette réglementation euh, PFSFP pardon, euh, et cet agrément à obtenir pour les acteurs français pour pouvoir continuer à, à réaliser leur activité hein, tout simplement en France mais aussi en Europe.
3: Oui, tout à fait. Non, c'est un rendez-vous et pas des moindres, mmh. euh, puisqu'en effet, toutes les plateformes de financement participatif qui font du prêt rémunéré ou de l'investissement en titre financier euh, doivent obtenir le statut de prestataire de services de financement participatif, PSFP, mmh. euh, d'ici novembre prochain, d'ici oui. 10 novembre prochain. Euh, Aujourd'hui il euh, y a 5 plateformes en France qui ont obtenu euh, ce fameux sésame ouais. euh, je dirais qu'il y en a à peu près sois, une soixantaine qui doivent encore euh, obtenir euh, l'agrément euh, de prestataires de services de financement participatif et sachant qu'en Europe aujourd'hui il euh, y, y a 21 plateformes euh, de crowdfunding qui ont obtenu euh, l'agrément euh, au total en Europe dont 5 en France donc.
0: Il y avait déjà eu un recul d'un an justement sur l'obtention oui. de cet agrément. Vous pensez que là, fin 2023, les plateformes auront eu le temps de se mettre à la page de cette nouvelle réglementation
3: Je leur souhaite parce qu'il n'y aura pas d'autres prorogations possibles. On a en effet réussi à obtenir une prorogation de 12 mois qui était, qui était nécessaire. Euh, qui était nécessaire aussi bien pour les pour les régulateurs, en fait, pour appréhender cette, ce nou, cette nouvelle réglementation qui arrivait quand même très vite. Bien sûr. Euh, et à la fois pour les plateformes pour euh, appréhender également euh, euh, toutes ces nouvelles règles euh, puisqu'on a un agrément Enfin, on passe d'un statut européen, un statut national, à un agrément européen euh, avec, qui est pas portable avec des règles qui sont quand même très différentes en termes de conflits d'intérêt, de contrôle interne, etc. Donc euh, ce n'est pas anodin pour les plateformes. Euh, et donc il faut, euh, faut qu'elles déposent là maintenant leur, leur dossier. Il euh, y en a beaucoup qui l'ont qui l'ont déjà déposé et qui sont en cours d'instruction auprès de l'autorité des marchés financiers euh, ou de la CPR si elles font du, du prêt. Bien sûr. Euh, mais mais le, le fait est qu'il ne faut pas qu'elle tarde parce que c'est environ 6 à 9 mois pour obtenir le statut oui. euh, de ps c'est vrai que c'est une vraie marche important.
2: euh, importante à franchir, puisque là on est dans une vraie logique d'incrément, donc ça s'apparente beaucoup à ce que connaissent les sociétés de gestion en termes de fonds propres minimum, en termes de gouvernance, en termes de contrôle interne, de gestion des risques. Elles doivent adapter leurs dispositifs euh, à ce socle réglementaire qui est nouveau et qui est beaucoup plus exigeant. Et en même temps, c'est euh, de nature à sécuriser le, le secteur, donc on, on s'en félicite et on s'en réjouit aussi. Et c'est des opportunités pour aller vers l'Europe parce que le nouveau terrain de jeu de ces plateformes-là c'est euh, l'échelle européenne. Tant en termes de, de projet que de, de collecte. De de collect, ouais. Merci beaucoup Bertrand
0: Desportes, associé chez Mazar, Merci également Florence Demopou, directrice de Financement Participatif merci. France. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismarck.